0: Buonasera a tutti. Google e Facebook nel 2019 chiesero all'amministrazione Trump l'autorizzazione alla posa di un cavo sottomarino di 13.000 km che doveva collegare la Silicon Valley, cioè la costa californiana, ad Hong Kong e nulla è per caso. Il progetto era decisivo per la nuova corsa all'oro del XXI secolo. L'informazione è un bene immateriale per definizione ma la sua gestione porta con sé il controllo quindi anche la vendita la distribuzione di dati che in pratica riguardano ogni oggetto dell'agire umano individuale e collettivo anzi anche ogni essere umano che diventa a sua volta un insieme di bytes inclusi i suoi pensieri ovviamente e i suoi desideri c'è una sola parola che funge da denominatore comune di tutto ciò controllo inoltre la tentazione di guadagni smisurati era ed è turbinante e irrefrenabile. Ma per raccoglierli questi guadagni occorreva ai tempi della richiesta sfondare tutto. La globalizzazione tecnologica poteva oramai abbattere interi stati, cancellare comunità di uomini e storie intere. Ci voleva dunque un nuovo potere per stabilire un nuovo ordine. E un nuovo potere implicava la liquidazione delle vecchie elite politiche, mentre tutto frana. Come ottenere un nuovo potere e un nuovo controllo? Anche attraverso un internet concorrente delle dimensioni richieste da Google e da Facebook, che ragionano non come gli Stati Uniti, ma come delle entità sovranazionali, che fanno anche una propria politica estera. Perché Google e Facebook non sono soltanto delle compagnie private, sono così giganteschi che possono oramai competere con tutti gli stati del mondo e possono addirittura batterli, ricattarli e anche sottometterli. Sono tra gli attori principali e, come tali, prendono decisioni politiche. Anzi, ora dirigono l'orchestra, ora che Trump non c'è più. Con Biden non c'è più bisogno della posa di un cavo che unisce la Silicon Valley eh, con Hong Kong. Non c'è più bisogno, e infatti due giorni fa Facebook e Google vi hanno rinunciato. Non c'è più bisogno perché sono riusciti ad ottenere un fatto ben preciso. Siamo di fronte a un rimescolamento delle elite mondiali, di quelli che Paul Krugman definì i padroni universali. La Silicon Valley e i suoi prodotti come Google, come Facebook, come Twitter ad esempio, sono alleati del Partito Democratico, il Partito democratico di Biden, dei Clinton, degli Obama. E questa gente qui ha deciso che è arrivato il momento decisivo, quello della guerra, o meglio questa gente qui, questa gente qui insieme a coloro che sono sopra di loro, hanno deciso che è arrivato il momento decisivo, quello della guerra. Qualcosa evidentemente non ha completamente girato dalla parte giusta nella roulette dell'operazione di trasporto del capitalismo inclusivo, Russia e in Cina, con tutto quello che è successo nel 2020. E così Biden oggi, ai microfoni della Fox News, alla domanda dell'intervistatore evidentemente concordata, dice sì, Vladimir Putin è un killer, in uno dei momenti più bassi della storia della diplomazia mondiale. Per ora da Mosca Arriva la reazione del presidente della Duma, la Camera Passa, Volodin, secondo cui Biden avrebbe offeso i cittadini della Federazione Russa in un clima di isteria causato dall'impotenza. Putin, dice Volodin, è il nostro presidente e gli attacchi contro di lui sono attacchi contro tutto il paese. Ora, dunque, si può dare definitivamente inizio all'ultima fase del Grande Reset. Ora, proprio quando il nuovo impero sta alzando la testa su di noi ed è ora pronto a liberarsi degli interlocutori ritenuti finora sgradevoli, quantomeno non allineati. La Russia oggi è l'unico paese al mondo che può fermare la terza guerra mondiale, ma non riuscirà a fermare la Cina. Le prossime mosse le potremo intuire in parte seguendo le notizie di geopolitica che iniziano in questo nuovo Tg Sole 24. E buona visione.
1: Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha così risposto a una domanda del giornalista di ABC News, George Stephanopoulos. Putin è un assassino e pagherà cara l'interferenza nelle nostre elezioni. Le prove, ha spiegato Biden al giornalista, sarebbero emerse da un'indagine federale su possibili attacchi informatici. Stando alle parole del presidente Biden, sarebbe un rapporto dell'intelligence a collegare il Cremlino a interferenze online nelle elezioni presidenziali del 2020. In una dialettica tutta hollywoodiana, Biden racconta di aver avvisato il presidente Vladimir Putin di prepararsi a delle ripercussioni. Tu mi conosci, avrebbe detto telefonicamente a Putin, suggerendo di tenersi pronto a quello che accadrà. Rivolgendosi al giornalista Joe Biden, il vendicatore, ha affermato «vedrete a breve come Putin pagherà». Non sono mancati i richiami ai complotti della destra nordamericana volti a screditare Biden e famiglia, già coinvolto con il figlio in numerose indagini giudiziarie legate all'Ucraina dove l'amministrazione Obama ha finanziato e sostenuto un colpo di Stato e ha possibili finanziamenti illeciti intercorsi fra il clan Biden e società cinesi. Se fosse un film si titolerebbe il buono, il brutto e il cattivo, ma in realtà è pericolosa follia.
2: Il garante delle comunicazioni russo ha lanciato un ultimatum a Twitter. O il social di Jack Dorsey rimuove tutti i contenuti vietati dalle leggi locali o potrà tranquillamente accomodarsi fuori dalla porta. I post che Mosca intende censurare riguardano lo sfruttamento dei minori, l'abuso di droghe e l'istigazione al suicidio. Se Twitter non cancellerà questi contenuti nel giro di un mese, le autorità russe oscureranno la piattaforma. Le relazioni tra il social network statunitense e il Cremlino sono incrinate già da tempo. La settimana scorsa le autorità russe hanno citato in giudizio Twitter e altri social network per non aver cancellato i post che invitavano a partecipare alle proteste organizzate da Alexei Navalny, sostenuto dalle potenze occidentali. Da qualche giorno inoltre Mosca ha rallentato la velocità del sito californiano che potrebbe avere i giorni contati in territorio russo. Giappone e USA sono uniti contro il rischio di egemonia della Cina nell'Indo-Pacifico. Questa è la sintesi dell'incontro avvenuto ieri, martedì 16 marzo, a Tokyo, tra il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken e il ministro degli esteri giapponese Toshimitsu Moteji. Gli USA hanno esortato gli alleati del sollevante a sviluppare capacità operative per rispondere rapidamente ad eventuali minacce di sicurezza. Tuttavia il Giappone si trova in una situazione diplomatica delicata per la propria dipendenza economica dalla Cina e i non buoni rapporti con la Corea del Sud, altro alleato K ordine degli Stati Uniti. Tra Seul e Tokyo vi è ancora una controversia relativa ai risarcimenti risalenti alla Seconda Guerra Mondiale che tutt'oggi sta ostacolando i rapporti commerciali tra i due paesi. Blinken ha incontrato anche il primo ministro giapponese Yoshihide Suga che nella prima metà di aprile sarà il primo leader straniero a vedere di persona Biden da quando è diventato presidente. Ora il segretario di Stato statunitense proseguirà la propria missione in Corea del Sud e di ritorno Blinken in Alaska incontrerà il consigliere di Stato cinese Wang Yi e il capo degli affari esteri del partito comunista Yang Yechi, mentre il segretario alla difesa si recherà in India. C'erano una volta i grandi accordi sul disarmo nucleare, quando le grandi potenze mondiali sembravano muoversi all'unisono verso una riduzione degli arsenali atomici. Poi la fine della guerra fredda e dell'equilibrio scaturito dalla seconda guerra mondiale ha cambiato radicalmente le carte in tavola. Ne è un perfetto esempio il Regno Unito di Boris Johnson che dopo circa 30 anni ha deciso di invertire rotta in materia di armi, di distruzioni di massa, da quanto trapela dalla stampa britannica, Londra intenderebbe aumentare le proprie riserve di testate nucleari da 180 a 260. In un documento di 100 pagine preparato dal governo si afferma infatti che non è più possibile continuare con la politica del disarmo data la crescente gamma di minacce tecnologiche e ideologiche a livello internazionale. Secondo l'esecutivo britannico, la Cina rappresenta oggi la più grande minaccia per la sicurezza economica del Regno Unito. Non è quindi un caso che nel nuovo contesto post-Brexit Londra intenda dare priorità alla regione indo-pacifica, considerata come il vero centro di gravità geopolitico del mondo. La porta aerei HMS Queen Elizabeth raggiungerà la zona entro la fine del 2020, mentre il premier britannico visiterà Nuova Delhi tra un mese in quello che sarà il suo primo grande viaggio all'estero dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Nel materiale filtrato alla stampa viene anche alla luce che una delle priorità dell'esercito sarà quella di implementare l'uso dell'intelligenza artificiale nel settore militare con la creazione di un'agenzia governativa ad hoc. I futuri campi di battaglia, si legge nelle pagine del documento, saranno quelli dello spazio e del mondo cibernetico. A finanziare queste battaglie ci penserà il portafoglio dei cittadini britannici a cui Johnson ha chiesto 16,5 miliardi di sterline per aumentare la spesa della difesa.
1: è allarme tra gli imprenditori italiani per l'aumento del costo delle materie prime. Tali incrementi sono dovuti alla crescita di Cina e Stati Uniti, a differenza dell'Europa che stenta a ripartire. La denuncia per la crescita esorbitante dei prezzi sul mercato delle materie prime è arrivata da Assofond, ma anche da Confindustria. A tal proposito il direttore Stefano Manzocchi del Centro Studi Confindustria analizza come queste risorse fondamentali, prima storicamente legate al valore del petrolio, siano sempre più condizionate da manovre di cartello e speculazioni finanziarie. Attenendosi ad una prima valutazione, ne scaturisce come nel quarto trimestre del 2020 l'aumento del costo degli input è stato dell'1,1% sul secondo trimestre dello stesso anno e nel 2021 sembra destinato a crescere ulteriormente materiali alla base della produzione industriale come il legno salito del 7%, la gomma del 10%, il rame del 26%, il ferro del 38% hanno subito un incremento di valore che rischia di essere una tempesta perfetta con ricadute che si potrebbero abbattere su tutto il comparto industriale e non solo. Una soluzione ideale fa presente il presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz Potrebbe essere quella di evitare dazi dell'import di acciaio e mantenere la produzione siderurgica in Italia. In caso contrario, il rischio sarebbe di dipendere troppo dall'estero con l'intera filiera che perderebbe gradualmente competitività a livello europeo e internazionale. Lo studio denominato Kid Cove rivela con orgoglio di aver somministrato per la prima volta un siero antivirus a bambini fra i 6 mesi e gli 11 anni di età. Lo studio di Moderna, si legge, ha come obiettivo di sperimentare l'efficacia dell'immunoprofilassi sui più piccoli, già nel mirino dopo le cosiddette categorie più a rischio. Da fonti giornalistiche si apprende che Moderna aveva già effettuato test su adolescenti statunitensi e canadesi fra i 12 e i 17 anni i risultati dei test sarebbero attesi per la primavera. Anche la Johnson Johnson, intanto, ha comunicato di voler dare inizio allo studio sugli adolescenti dai 12 ai 18 anni per arrivare alle donne in stato di gravidanza e sui neonati. Intanto, da alcuni documenti trapelati in rete in seguito all'ormai noto attacco informatico subito dall'EMA, si scopre che almeno nei primi lotti messi in commercio dalla Pfizer il livello di mRNA intatto sarebbero stati inferiori ai dati promessi, raggiungendo soltanto il 55%. Secondo il British Medical Journal, l'Agenzia Europea per il Farmaco avrebbe espresso grosse preoccupazioni. Eppure, meno di un mese dopo, l'EMA ha approvato il vaccino per i cittadini europei. Anche una reazione di degradazione minore Ovunque, lungo un filamento di mRNA, può rallentare o arrestare gravemente le prestazioni di traduzione appropriate di quel filamento e quindi provocare l'espressione incompleta dell'antigene bersaglio, hanno scritto il professore di biofarmaceutica Dean J. Cromlin e i suoi colleghi in un articolo di revisione sul Journal of Pharmaceutical Sciences, facendo notare che la molecola di mRNA completa e intatta è essenziale per la sua potenza come siero. Fermate la campagna o sarà una catastrofe, scrive il virologo esperto di vaccini, ex collaboratore d'alto rango della simil filantropica fondazione di Bill Gates e Consorte. La dottoressa Meryl Ness, esperta internista con 40 anni di esperienza ma priva di una pagina su Wikipedia, commenta l'articolo del British Medical Journal esprimendo il massimo stupore per come le persone accettino questi preparati senza chiedere di saperne di più. «Quali saranno gli effetti a lungo termine?» si chiede la dottoressa. Le domande da porsi sono molteplici ma le risposte, di solito, sono già preconfezionate dal duopolio Pharma Media. Tutto il resto è rigorosamente in lockdown e militarmente silenziato.
0: Una web tv divenuta strumento di un nuovo popolo, un nuovo popolo che cresce, che si prepara con consapevolezza ad altre sfide che ci stanno per travolgere, come se non bastassero quelle attuali. Vogliamo ancora essere la democrazia nella comunicazione che ti rigenera così che ogni sera durante i coprifuoco tu possa guardare le stelle, e sentirti piccolo di fronte alla bellezza della natura così che tu possa scegliere insieme a noi di fare qualcosa per salvare il mondo dalla follia dei grandi padroni universali che lo governano. Ma scegli oggi perché il domani non lo conosciamo purtroppo. Qui sotto trovi le nostre coordinate bancarie. Passaparola. 40.000 euro per gli attuali 27.000 iscritti al nostro canale YouTube non sono molti per un vero servizio pubblico di informazione sui fatti di tutto il mondo e per andare oltre la censura e oltre la menzogna. Ti aspettiamo. Insieme, cambiamo il mondo.
2: Il premier Mario Draghi e il presidente francese Emmanuel Macron sono pronti a far ripartire speditamente le somministrazioni del vaccino AstraZeneca appena arriverà all'ok dell'EMA atteso per giovedì 18 marzo. Draghi e Macron hanno pregustato le dichiarazioni incoraggianti di Emer Cook, direttrice esecutiva dell'EMA, che in una videoconferenza ha dichiarato. Siamo fermamente convinti che i benefici del vaccino AstraZeneca nella prevenzione del Covid-19 con i rischi associati di ospedalizzazione morte superino i rischi di questi effetti collaterali. L'EMA, con sede ad Amsterdam, ha come obiettivo la protezione e promozione della salute nel valutare, monitorare e approvare i medicinali all'interno dell'Unione Europea. L'agenzia, per quanto appaia come un organo super partes, è finanziata solo marginalmente dagli Stati membri, visto che l'84% circa del suo sostentamento proviene proprio da Big Pharma.
1: Sarà Milano la prima città europea dotata di una metropolitana a 5G. La città meneghina, salvo imprevisti, vedrà la sua prima linea metropolitana smart, la M4, già a partire da quest'anno. Il percorso è quello che porterà dall'aeroporto di Linate al quartiere Fordanini. Un accordo siglato fra la INWIT, la più importante società italiana di infrastrutture per le telecomunicazioni, cioè le torri antenne, e la società costruttrice M4, permetterà, grazie ad una capillare distribuzione di antenne lungo il percorso, di rendere la Milano da bere la prima vera città intelligente del vecchio continente. L'inaugurazione, spiega il sindaco di Segrati Paolo Micheli, è prevista per il 31 giugno. Milano è al passo coi tempi, anzi pioniera per lo sviluppo tecnologico, commenta il primo cittadino. Dall'altra parte, fra i sette colli romani, già da mesi è perfettamente funzionante il primo autobus connesso alla rete 5G. Fastweb ed Ericsson hanno implementato una piattaforma integrata che utilizza le frequenze 5G emesse da due antenne situate su un palazzo in via prati fiscali capaci di coprire l'intero percorso dell'autobus dell'Atac. Come ha spiegato la sindaca Virginia Raggi con l'assessore alla città in movimento, il 5G rivoluzionerà i trasporti pubblici. Per romani e pellegrini di passaggio affidarsi allo Spirito Santo potrebbe essere la migliore soluzione. Per la capitale lombarda il latte è già versato e la salute dei milanesi è sempre più a rischio.
2: Un'indagine condotta da un'equipe di esperti statunitensi ha segnalato un preoccupante aumento dell'infertilità, in particolar modo quella maschile. Secondo il medico Shan Swan, autore del libro Countdown, il tasso di fertilità globale tra il 1960 e il 2016 negli USA è sceso del 50%, con il livello di natalità sotto la media del 16%, percentuale necessaria per favorire la crescita della popolazione. Situazione analoga negli altri paesi occidentali in cui la quantità degli spermatozoi dal 1960. 173 al 2011 è scesa del 59%. Un ulteriore studio del Urology Times Journal ha dimostrato inoltre un forte calo di testosterone negli uomini, probabilmente dovuto all'assorbimento di sostanze chimiche sintetiche come i iftalati classificati come interferenti endocrini. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche, nel loro rapporto i medici sostengono che uno stile di vita sano, senza fumo, che privilegia cibi biologici e riduce i livelli di stress può essere di notevole aiuto per ribaltare questa tendenza. Per il colonnello in pensione dell'esercito degli Stati Uniti, ex capo di Stato Maggiore Lawrence Wilkerson, le accuse sollevate dall'Occidente contro la Siria rientrerebbero nell'obiettivo di destabilizzazione del paese arabo. Nel corso di un'intervista a Press TV, Wilkerson ha spiegato come i soggetti sovranazionali sarebbero spesso sotto ricatto da parte degli stati occidentali che cercherebbero di imporre i piani delle loro agende politiche. Il colonnello ha citato l'indagine che l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ha condotto sul presunto attacco biologico alla città. città siriana di Duma nell'aprile 2018. Nell'iter investigativo, stando al racconto del colonnello, un paese membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU avrebbe costantemente messo sotto pressione i vertici dell'organismo per ottenere una relazione consona ai propri dettami. Le parole di Wilkerson potrebbero essere la conferma di alcune dichiarazioni di un funzionario dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche che aveva reso noto un tentativo di denigrazione verso due esperti ispettori che nel loro rapporto non erano in grado di attribuire all'esercito. Siriano la paternità dell'attacco. In seguito alcuni documenti intercettati da Wikileaks riportanti esami tossicologici avrebbero escluso addirittura che l'agente usato fosse il cloro. In ogni caso le rivelazioni del colonnello rappresentano l'ennesimo strappo a un castello di carta che i media occidentali da ormai dieci anni hanno costruito per nascondere le vere ambizioni dell'Occidente sulla Siria. Resto gli utenti del sito di incontri Tinder potranno consultare la fedina penale dei potenziali futuri partner. Basterà sapere il nome di battesimo e il numero di telefono della persona in questione per poterne conoscere le beghe legali. Ogni iscritto a Tinder potrà facilmente verificare se la sua anima gemella sia già stata in carcere, se in passato fosse stata accusata di molestie o se avesse mai ricevuto denunce per abusi sessuali. Restano invece ancora circoscritte all'ambito della privacy le infrazioni relative al codice della strada e all'uso di sostanze stupefacenti. Tutto ciò sarà possibile grazie alla collaborazione tra la famosa app di dating statunitense e Garbo, una società formata unicamente da donne, il cui scopo è raccogliere e diffondere dati riguardanti la violenza di genere. Attività questa che tra poco svolgerà anche attraverso Tinder, piattaforma in forte crescita dopo che l'isolamento del 2020 ne ha favorito l'espansione. Non è ancora chiaro se la possibilità di spiare gli antecedenti penali degli altri utenti sarà a pagamento, né se l'iniziativa si muove entro i limiti delle leggi che tutti i hanno tutelano la privacy.